0: Ik moet echt mijn prijzen verhogen. Ik moet echt in een andere prijsrange gaan werken. Dit, dit kan niet meer. Ik wil echt doorgroeien. Maar ze doen het niet. Want de angst is te groot. Dus blijven ze zitten tegen dat omzetplafond aan. Terwijl ze heel goed weten dat ze er klaar voor zijn. Dat ze door moeten groeien. Maar ze laten de angst de baas zijn. Veel klanten van mij en ex-klanten en potentiële klanten en iedereen die ik eigenlijk spreek die onderneemt, die komt op een gegeven moment op een soort omzetplafond. Dus er is een moment dat je blijft hangen op een bepaalde omzet of dat je een piek omzet draait en dat die daarna elke keer weer teruggaat naar een bepaald normaal. He, dat omzetplafond, dat is jouw normaal. En iedereen wil daar doorheen breken uiteindelijk. He? Tenminste de vrouwen die ik help, want die willen doorgroeien met hun business. Er zijn twee typen omzetplafonds met twee verschillende redenen waarom je dus blijft hangen op een bepaalde omzet. En daar wil ik het eerst even over hebben voordat ik ga uitleggen hoe je daar dan doorheen kan breken. En de eerste is dat je gewoon heel consistent een bepaalde omzet draait. Dan zit je agenda ook vol. Dan heb je gewoon een aantal klanten... en je zorgt er elke keer voor dat je weer... He, dat, dat je naar die omzet toe werkt. Dat bijvoorbeeld pak een beet 5K of 8K. He, dat is de omzet die iedere maand gewoon blijft terugkomen... voor al een iets langere periode. En die kan wel variëren. Stel, het is 5K... Naar dat het een keertje 4K is en dat het een keertje 7K is. Maar hij blijft gewoon liggen rond die 5-6K, bijvoorbeeld. Dit gebeurt bij heel veel mensen die één op één werken. Mensen waar je losse sessies mee kan boeken. Of mensen die een eigen praktijk offline hebben. Ja, de agenda zit gewoon vol. En ja, dan moeten ze hun tarieven verhogen. En dan zitten ze dus tegen een bepaald. Omzetplafond aan. Maar het kan ook zijn dat het dat helemaal niet is en dat je in netwerkmarketing zit of dat je in, ja, dat je een high-end coach bent en dat je iedere maand uh, één klant hebt van 10k bijvoorbeeld. Dan zit je ook op je omzetplafond en dat, dat het je gewoon niet goed lukt om daar dan doorheen te breken. Dat is eigenlijk ja, hoe gaan we hem noemen? De stabiel, het stabiele omzetplafond. Dan heb je nog een ander omzetplafond. En dat is... Nou, bijvoorbeeld die vrouw die, die 10k omzet, zeg maar... Omdat ze één klant heeft per maand die 10k betaalt. hebben bijvoorbeeld voor een half jaar traject of whatever het ook is... zeg maar Dat, die gewoon een, een, dat je een één keer per maand een 10k traject verkoopt. Het kan zijn dat... Die bijvoorbeeld soms ineens drie klanten in die maand heeft. Maar ja, dan de maand daarna bijvoorbeeld weer geen klant heeft. En het kan ook zijn dat je een keer supergoed in je energie zat. En dat je echt lekker geknald hebt. En dat de klanten aan alle kanten binnen kwamen stromen. En dat je toen een enorm goede maand hebt neergezet. Alleen dat blijft niet. De maand daarna of... Na drie maanden stopt dit of het was gewoon een periode en dan komt de kerst eraan of dan nou, whatever er ook aan de hand is. En, hè, of er is bij jou iets aan de hand in je privéleven waardoor ja, als jouw energie dan weg is, dat het dan ook wat minder wordt. Dus jouw business is dan afhankelijk van hoeveel energie jij hebt op dat moment. Dat is ook een omzetplafond, want het is dus harder werken om een hogere omzet te hebben... Als je minder hard gaat werken, heb je een stabielere, lagere omzetplafond. Maar dan zit je ook tegen een omzetplafond aan. Want dan maakt het dus uit hoe hard je werkt, hoeveel omzet je hebt. En dat is niet de bedoeling. Dan is de vraag, ja, hoe kan je daar dan doorheen breken? Want dan wordt het interessant. Hè? Kijk, de reden dat jij op een bepaald level blijft hangen is omdat jij bepaalde keuzes niet maakt. Dat is omdat jij vasthoudt aan hetgeen wat jij nu kent. Dus of je nou een stabiel omzetplafond hebt... van wat consistent iedere maand ongeveer hetzelfde is... of dat jij nou pieken hebt en als je dan niet al je energie geeft... dat je dan weer omlaag gaat... dat is ook zeg maar een omzetplafond, want... Stel je voor dat als jij op een piek zit, dat je dan je omzet wil verdubbelen. Je kan niet nog harder, twee keer zo hard werken om dat voor elkaar te krijgen. Hè, stel je werkt 30 uur in de week. Die 30 uur in de week, als je die slim indeelt, en wat is slim, daar kom ik zo nog even op terug, dan kan jij. Of met 30 uur in de week 10.000 euro omzetten. Of jij kan met 30 uur in de week 30.000 of 50.000 euro omzetten. Het gaat er maar net om... welke stappen jij bereid bent om te nemen in jezelf. Want waar het dan om gaat draaien... de manieren waarop je je business kan gaan uplevelen... dus je business kan shiften naar een volgende frequentie... is, Het zijn drie dingen... Daar heb ik het volgens mij wel eens eerder over gehad. 1. Je aanbod gaat veranderen. Dus je doet een, een andere vorm op een andere manier. Waardoor je dus meer tijd over kan houden. Bijvoorbeeld hè, als je nog geen groepsprogramma's hebt, een groepsprogramma erbij gaat doen. Of als je alleen maar low-end verkoopt, high-end gaat verkopen. Uh, dan hebben we het trouwens over het, direct over het volgende punt, want... Het gaat dan in eerste instantie dus om de vorm. Dus het gaat om de vorm in hoe bied je dit aan? Hoe kan je daarin opschalen zodat jij minder tijd kwijt bent? Ik begon ooit in netwerk marketing. En in netwerk marketing werkte ik gewoon elke dag, dag en nacht. Het werd ook niet echt ge. ...accepteert als ik de weekenden volledig mijn telefoon uitzette... ...dan deed je toch nog even iedereen beantwoorden... ...en dan, ja, dan waren er, weet ik veel, weer intensives... ...waardoor je weer keihard moest werken in het weekend... ...en dat deden we ook gewoon. Maar daarbij werkte ik echt wel 80 uur in de week. Dat wilde ik natuurlijk niet meer. Dus dan ga je voor een hele andere vorm kiezen... ...en de vorm werd voor mij een high-end jaarprogramma... ...waarbij ik in principe twee uur in de week coaching deed... Er waren een aantal één op één uren in het jaar. Maar dat kon ik gewoon heel prima verdelen. En daarnaast deed ik wat. Accountability checks in de Facebook groepen. Maar dat kostte mij per week niet zo heel veel uur. Dus het was een heel erg schaalbaar verdienmodel. He, dus daar gaat het om. Ga je de vorm switchen. Nou, en de tweede is natuurlijk. Als je door... Dat omzetplafond heen wil, is gewoon je prijs verhogen. En niet omdat je gewoon zegt: van oh weet je, we doen gewoon even hup, nou gaan we de prijs keer twee doen, want ik, uh, ja, ik zit toch vol. Het moet het ook wel waard zijn. Nee, je moet wel dan de juiste mensen aanspreken. Dus dan gaan we eigenlijk weer daardoor, door naar het volgende punt. Je kan niet nog steeds de, bij dezelfde mensen dezelfde prijzen gaan vragen. Zo werkt dat niet. Ik zit bij een sportschool en die ging ook zijn prijzen verhogen, maar ze zitten helemaal vol. Alleen wat er dan gebeurt is dat je dus ook andere mensen moet aanspreken. Dus ze gingen van, ik weet niet meer precies, maar van 70 euro naar 105 euro per maand of zo. Het is niet echt belachelijk veel verschil. Maar weet je, die 70 euro, daar komen misschien nog wat enkele studenten op binnen of enkele mensen, iets anders. Maar 105 euro, ja, dat wordt voor mensen steeds meer, dus... Dan ja, spreek je weer de net iets andere mensen aan en ze worden ook steeds ouder waarschijnlijk. Hè? Dus van jongeren ga je dan door naar iets ouderen. Dat is, dat is gewoon zo. En dit is maar echt een, een mini-verschil nog in vergelijking met een programma wat eerst bijvoorbeeld 500 euro is en dat je daarna voor, weet ik veel, 15.000 euro gaat aanbieden in een andere vorm. Dus je kan niet zomaar een prijs verhogen. Hè? Er moet wel daadwerkelijk een andere waarde in zitten... en het moet ook echt wel die meerwaarde hebben. Dus daar ik ben niet zomaar voorstander van... oh, gooi de prijs maar omhoog. Tenzij jij bent gegroeid, zeg maar, als ondernemer. Nou, daar kan ik nog heel veel over zeggen. Dat ga ik nu niet doen. En de derde is dus dat je doelgroep moet veranderen. Of moet niet. Maar stel, je zit op een omzetplafond dan is een van de opties dus die doelgroep veranderen. Want als je die doelgroep gaat veranderen, dan spreek je ander type mensen aan. En als je een andere type mensen aanspreekt, dan kan je aanbod ook veranderen. Dus, hè, dus het, het hangt vaak samen, maar het hoeft niet per se. Dus als je het alle drie doet, nou, dan weet ik zeker dat jij door je omzetplafond heen gaat knallen. Alleen, waar het uiteindelijk op neerkomt, is dat... De meeste vrouwen zijn niet direct bereid om hun aanbod te transformeren, om hun prijzen te verhogen, om een andere doelgroep aan te spreken. Want ja, dat kost moeite, dat kost energie. Je moet weer een nieuwe skill leren. Hoe ga je aan een hoger segment verkopen? Hoe ga je een programma een schaalbaar programma opzetten wat heel waardevol is... net zo waardevol als jouw één-op-één-tijd. Want dat kan gewoon, hè. Je vergissen mensen zich in. Jouw één-op-één-tijd is echt niet per se belangrijker in een aanbod wat je hebt. Sterker nog, als jij een hoger segment gaat aanspreken... dan zullen die helemaal niet zitten wachten op superveel één-op-één-tijd... want daar hebben ze helemaal geen tijd voor... He, dus die willen gewoon graag in een zo kort mogelijke tijd, zo min mogelijk effort en moeite, de grootste transformatie krijgen. Misschien weet jij dit allemaal al, dat, dat kan ook zomaar zo zijn. Alleen doe je het ook. Ga je ook die keuzes maken om dingen echt anders aan te pakken? En wat is daar dan voor nodig in jou? Wie moet jij worden om deze dingen daadwerkelijk te transformeren. Ik zat vorig jaar ook in een, uh, ja, in een soort spagaat... omdat ik had een jaartraject lopen. Daar had ik net nieuw, nieuwe mensen voor aangenomen. Maar ik voelde hem niet meer. Ja, weet je... Um, ik heb wel een jaartraject neergezet. Ik had net <gacht> een paar maanden daarvoor alles helemaal af... En ga je dan dat wat je helemaal net af hebt en hebt gecreëerd... weer in de prullenbak gooien? Dat is niet leuk. <laughs> Dit is niet echt het leukste om te doen. Dat je denkt, nou, heb ik superveel moeite en effort in gestopt... en dan ga ik het niet meer gebruiken. Tuurlijk, die mensen die net in, hadden, in waren gestapt... die ga ik echt nog wel goed helpen. Maar ik ga het dan dus niet meer verder gebruiken. Dat was wel mijn intentie in eerste instantie. Maar het klopt, het matchte niet meer met wie ik was. Dus dat zijn bold beslissingen. Dat zijn... Beslissingen die niet iedereen wil nemen. Zo spreek ik ook regelmatig onderneemsters die zeggen, ja ik, ik moet echt mijn prijzen verhogen. Ik moet echt in een andere prijsrange gaan werken. Dit, dit kan niet meer. Ik wil echt doorgroeien, maar ze doen het niet. Want de angst is te groot. Dus blijven ze zitten tegen dat omzetplafond aan. Terwijl ze heel goed weten dat ze er klaar voor zijn. Dat ze door moeten groeien. Maar ze laten de angst de baas zijn. Dus hoe breek je door jouw omzetplafond heen. Door die beslissing te maken. Door die bold beslissing te gaan maken. Die echt nodig is. Die is echt nodig. Je kan niet verwachten. Door niet die beslissingen te nemen door niks te doen, dat je toch ineens gaat groeien. Dan wordt het de variant van, oh, je gaat harder werken. En als je harder gaat werken, dan krijg je dus meer omzet. Maar dat is tijdelijk en daar gaat al jouw energie in. Wat als jij een vijfde van jouw tijd zou kunnen werken voor hetzelfde inkomen als wat je... Of misschien wel het dubbele inkomen... of het driedubbele inkomen... wat je nu hebt. Dat kan namelijk. Je moet het alleen doen. Je moet weten wat je moet doen. Dus je moet weten van... oké, okay, hoe ga ik? wat, wat is de strategie? Hè? Ik kan niet zomaar gaan doen... want dan ga je die klanten ook niet krijgen. Maar wat, wat is een goede strategie? Maar tegelijkertijd ook... hoe ga je het dragen? Hoe ga je... zorgen dat jij ook daadwerkelijk oké okay bent met die hogere prijzen. Want hè, als de angst groot is voor hogere prijzen vragen... om een andere doelgroep aan te spreken... Om of, of om je programma te transformeren... als je dat niet kan dragen, dan kan je het heel even doen... of aan een enkele verkopen... en dan kan jij het toch niet dragen, zeg maar. En dan, wat, wat houdt dat nou in, het niet kunnen dragen? Dat betekent dat je angst... De basis en dat je gekke sprongen gaat maken. En dit is een gevaar voor je business. Hè? Dus daardoor kan bouw je als het ware ja, een, een huis, een kaartenhuis, maar die kan ook ieder moment instorten. En daarom is het gevaarlijk voor je business. Dus als jij niet het inner work doet om die transformatie, die vergroting, die verbreding, die. die in frequentie te gaan dragen... dan kan het instorten. En ik zal je een concreet voorbeeld geven... want dat is ook wel handig misschien. Stel... jij besluit. Ik ga een programma aanbieden. Tot nu toe boten programma's aan voor 2000 euro... maar ik wil ze nu voor 10.000 euro. Ik wil, wil 10.000 euro klanten gaan maken. Jij zit in een salesgesprek... en... Je moet die ander uitleggen waarom dit 10k waard is. Als jij niet echt gelooft dat het 10k waard is... of dat je mensen moet overtuigen... gaan die mensen van die 10k investeren... die gaan jou niet geloven. Dus die, die zijn niet oké okay met wat jij doet. En die gaan nee zeggen. Dus jij krijgt, krijgt nee na nee na nee... in je salesgesprekken. Omdat je het niet kan dragen omdat je die persoon, die 10k moet investeren, niet kan dragen. Of je krijgt iemand die wel ja zegt, maar die vervolgens met al die angsten waar jij dus mee zit, die dat ook heeft, waardoor je niet de resultaten kan krijgen die jij eigenlijk had beloofd. Want alles wat jij uitstraalt, al jouw angsten... Die spiegelen jouw klanten in jou en die komen sowieso bij je terug. Dus dat is niet de vraag of het is gewoon zo. Dat ga je zien en dat ga je merken. En dat is, ja, dan kan ik nu om lachen, maar ik heb het zelf ook meegemaakt en dat is niet leuk. En hoe kan je dat dan wel dragen? Door daadwerkelijk te weten hoe je met die klanten omgaat. Maar ook om te voelen van, hé, hey, waarom denk ik dat ik... ...die klant niet kan dragen? Waarom denk ik dat ik niet goed genoeg ben? En wat is er daar aan de hand? En he, daarmee aan de slag gaan... ...zodat je je waarheden die jij nu gelooft... ...waardoor jij die angsten voelt... ...waardoor die schaduwkanten daar omhoog komen... He, ...waardoor dat gespiegeld wordt door die klanten naar jou... ...hoe je dat dan daadwerkelijk gaat transformeren... ...naar een andere waarheid. Een waarheid die veel meer waar is. En dat zijn gewoon tools die je kan leren... He, ...waar je doorheen kan breken... En je kan in je grootheid gaan stappen van... oké, okay, maar die klant die 10k moet betalen... die wil ook bij mij zijn. Ik ben de persoon daarvoor. Juist ik ben de persoon daarvoor. Ze moeten niet naar iemand anders. Want ik denk dat ik de beste kwaliteit kan leveren. Dat is een, dat is een hele andere insteek als je dat gaat omarmen en voelen. Want het gaat erom dat je het voelt. Hè? Als jij het voelt, dan... ...kan je het dus dragen en dan kan je het dus gewoon gaan doen. Maar als je dat al had gevoeld, dan had je dus niet dat omzetplafond. Omdat je weet dat je dit soort dingen moet gaan doen. En dat is puur angst en dat is puur je ego die zegt... ...oeh, nou begin daar maar niet aan hoor, doe maar niet. Want dat is echt veel te ingewikkeld en moeilijk. En ja, ik vind dat wel heel spannend. En ben je veel te onveilig, je wordt veel te veel blootgesteld aan... Aan allemaal angsten en stress. En, maar ja, weet je. Dat is alleen maar zo als je, als je dat ook toelaat. Want je staat het zelf toe om die angsten te ervaren. En het is heel logisch. Hè? Iedereen heeft angsten. Maar je kan ze dus bewust zelf transformeren. En als je daaraan vast wil houden aan je angsten, is dat een keuze. Het is altijd jouw keuze om vast te houden aan je angsten. Jij bent in staat om deze compleet te transformeren... en om een andere waarheid aan te gaan nemen. En hier lopen veel onderneemsters... gewoon vaak vast. Want die beseffen helemaal niet... ze weten het misschien wel... maar ze doen het niet... dat, dat ze zelf controle hebben over die angsten. Over hun schaduwkanten. Over alles wat erachter zit. Je bent niet je gedachtes. Dat is gewoon niet de waarheid. Jij bent in staat om die te transformeren, mits ze je wil aankijken. En zolang je dus die stap niet neemt, ga je ze ook niet aankijken. Ja, en dat is wat daadwerkelijk een omzetplafond is. En hoe je er doorheen kan breken. En ja, ik ben super benieuwd dus als jij hier ook mee rondloopt... met de vragen daarover en van, wow, weet je, super interessant... stuur me gewoon eens een berichtje, weet je, dan kletsen we daarover, vind ik altijd leuk... Want Ja, dat zeg ik, dit is mijn ding. Dit is waar ik vrouwen het allerliefste mee help. <laughs> dit is waar ik blij van word. Dit is waar, ja, dit is gewoon super dankbaar werk. Dus um, Yes! Dank je wel voor het luisteren. Super tof dat je weer luisterde naar deze podcast. Dank je wel hiervoor. Ben je nu heel erg enthousiast geworden door deze podcast... en wil je weten wat ik persoonlijk in een week doe om die 20k om te zetten, dan heb ik echt iets heel tofs voor jou gemaakt. Je kunt naar mijn website www.shiningforsteach.com/weekschema en je kan hier mijn weekschema downloaden. In dit weekschema vind je een gedetailleerde beschrijving van mijn activiteiten die ik in een week doe. En je neemt hier echt even een kijkje in mijn agenda. En wist je dat je ook een review kunt achterlaten om te weten wat je van deze podcast vindt? Het is echt heel erg simpel. Je gaat naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert op dit moment. Je klikt op reviews, dan laat je bijvoorbeeld vijf sterren achter en je kan ook nog een geschreven review achterlaten. Als je dat zou willen doen, zou ik dat echt helemaal te gek vinden. En als je er dan toch bent, klik dan ook even op abonneer, zodat je altijd als eerste weet wanneer ik een nieuwe podcast heb gepubliceerd. Zodat jij weer nieuwe inspiratie en motivatie op kan doen. Nogmaals bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.